0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Ich bin euer Holst Anton und bin heute mit Anushka da und hole sie auch schon direkt rein. Denn Anushka war an der mexikanischen Grenze äh, und hat dort für die junge Welt äh, Reportagen über die brutalen Bedingungen für Migration durch Mexiko in die USA äh, recherchiert. Und darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Hallo Anushka.
1: Hi. Anton, erzähl ja. doch mal, wo du gerade bist.
0: Ja, okay. Ich bin gerade in Bolivien nach dem Auslandssemester in Argentinien, in La Paz, auf Rundreise. Vielleicht kommt es ja auch noch zu einer Folge, wo ich ein bisschen darüber reden werde. Aber heute soll es mehr um Mexiko gehen. Du bist ja an die ja, mexikanische Grenze zu den USA gereist und an die Grenze zu Guatemala. Was war dort so dein Eindruck?
1: Genau, also ich bin da hingereist, weil am 5. Januar ähm, haben der mexikanische Präsident Lopez Obrador und der ähm, US-amerikanische Präsident äh, Biden ein neues Abkommen verkündet. Und zwar dürfen 30.000 Menschen aus ähm, Kuba, Nicaragua, Venezuela und Haiti ähm, monatlich legal einreisen. Ähm, dafür werden 30.000 andere Menschen, ähm, die die irregulär eingereist sind, äh, abgeschoben nach Mexiko. Ähm, und die Menschen werden dann auch nicht abgeschoben in die Länder, wo sie geboren sind oder wo sie losgegangen sind, sondern einfach nach Mexiko und müssen dann selber gucken, äh, wie sie zurückkommen oder was sie dann auch immer machen. Und genau nach der Verkündung äh, von diesem Abkommen äh, wollte ich mir selber mal angucken, wie es geht, wie es dort aussieht. Und ähm, das Verfahren ist so, dass die Menschen, die, äh, die legal einreisen wollen, müssen sich eine App runterladen, sich bei dieser App registrieren und kriegen dann, also sollten dann innerhalb von 14 Tagen einen Termin bekommen bei den Behörden, um einreisen zu können. Ähm, ich werde nachher noch erzählen, dass das alles gar nicht funktioniert, weil die App gar nicht funktioniert und weil es auch nicht 30.000 äh, Termine monatlich gibt äh, bei den Behörden. Mhm. Genau, ja und das hat sich jetzt nochmal verschärft, also das Thema ist top aktuell, weil am Dienstag, diesen Dienstag hat, äh, hat Biden verkündet, dass ähm, also eine Verschärfung, eine, eine Regelung, eine Verschärfungsregelung, eine Einschränkung für das Asylrecht, ähm, die wird am 11. Mai losgehen und das bedeutet, dass, ähm, dass alle Menschen, die irregulär eingereist sind, direkt abgeschoben werden können. Und auch gar nicht mehr das Recht haben, Asyl zu ähm, beantragen. Und zwar dann auch für fünf Jahre nicht.
0: Ja, also es handelt sich sozusagen um eine Asylrechtsverschärfung, könnte man sagen, de facto. Ja. Auch wenn das so nicht ganz so äh, präsentiert wird für die demokratische Wählerbasis.
1: Ja, es wird ganz oh. anders präsentiert. Also Trump hat im März äh, 2020, glaube ich, äh, ja im März 2020, äh, den Title 42 eingeführt. Das ist so ein äh, wie so eine äh, Corona, ähm, ja eine Corona Einschränkung für Migrierende. Und äh, seitdem wurden fast 2,5 Millionen äh, Menschen abgeschoben oder an der Grenze abgewiesen. Und eigentlich war immer das US-amerikanische Recht, dass jeder, den Fuß irgendwie äh, in das Land setzt, ähm, ein Recht auf Asylbeantragung hat, also es versuchen kann. Und das ist äh, damit nicht mehr möglich mit dem Title 42. Und Biden hat so getan, als würde er sich die ganze Zeit, äh, würde er die ganze Zeit dagegen kämpfen, nur um jetzt ein anderes, äh, eine andere Asylrechtsverschärfung äh, ähm, einzuführen, die genau, wenn, das, wenn der Title 42 Two abbricht, äh, dann eingesetzt
0: wird. Ja. Ja, ja, krass. Also, was war denn, du bist dann ja dann an die Grenze gefahren. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie ist deine Reise durch Mexiko abgelaufen, um dann ein bisschen Eindrücke zu schildern von der Grenze?
1: <lacht> ja, also äh, es ist, ich, mir war das nicht bewusst, wie kalt es in Ciudad Juarez ist. Es waren nachts minus sieben Grad und tagsüber vielleicht so sieben Grad. Es war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig frisch. Und das ist so Wüste da. Also die Sonne hat immer geschienen, aber ähm, es war sehr, sehr kalt. Und ähm, für mich ist das nicht so schlimm. Ich bin das ja aus Berlin auch gewohnt, dass es mal kalt ist. Aber für viele Migrierende ist es auch zum ersten Mal, dass die so eine Kälte erleben, also Minusgrade. Und ähm, die, ähm, die Leute, die in den Herbergen arbeiten für Geflüchtete, also Asylsuchende und Migrierende, die ähm, haben dann auch äh, krampfhaft versucht, Leute von der Straße aufzulesen, damit die nicht bei minus sieben Grad erfrieren. Ich habe dort an der Grenze auch ziemlich viele Kinder gesehen. In, also Es waren eh wahnsinnig viele Kinder dort und viele waren in kurzen Hosen oder Schlappen ohne Socken, die Erwachsenen auch, ähm, weil einfach die, äh, die Kleidung für so einen äh, Jahrhundertwinter oder es war auf jeden Fall extrem kalt, auch für deutliche Verhältnisse gefehlt hat.
0: Ja, also du hast ziemlich desaströse Eindrücke. Vor allem die Kälte macht den Leuten dort an der Grenze zu schaffen. Ich,
1: ja, also es gab früher in Ciudad Juarez gab's, ähm, drei, ähm, drei Herbergen, also drei Unterkünfte für Geflüchtete. Ähm, dann äh, gibt es mittlerweile, gab es zwischenzeitlich 40 und drei Stück mussten dann wieder wegen organisierter Kriminalität schließen. Jetzt gibt es noch 37, aber das ist schon sehr, sehr viel. Die haben unterschiedliche Kapazitäten. Genau, ich habe auch zwei besucht. Du hast zwei was? Zwei Herbergen besucht, genau.
0: Ja, Wie, wie war das? Was für, also Wie waren die ausgerüstet, die Herbergen? Was für Eindrücke hast du dort gehabt? Oder was für Geschichten haben dir die Leute erzählt? Was waren so ihre Schicksale? Wo kamen die meisten Leute her?
1: Ähm, die meisten, die gerade ankommen in Sierra Juarez, kommen aus äh, Venezuela und Ecuador. Ähm, also seit diesem Jahr. Und letztes Jahr auch noch viele äh, KubanerInnen und, ähm, ja, ha HaitianerInnen. Und da ist noch ähm, bei den Menschen aus Haiti noch äh, schwierig, dass es auch noch ne, bei, also bei vielen, die jetzt kein Spanisch können, eine Sprachbarriere gibt. Ähm, und die Albergen waren da auch äh, früher gar nicht drauf ausgerüstet. Jetzt gibt es mittlerweile dann auch ähm, alle äh, so äh, Broschüren und sowas auf Kreol. Aber es kann kaum jemand übersetzen von den Mitarbeitenden. Und ähm, in der einen Alberge habe ich dann äh, Edgar kennengelernt. Und der hat mir gezeigt, wie diese App funktionieren soll. Und Edgar... Äh, kommt aus Venezuela und hat mir, hat mir sein Handy verzweifelt und mir die Nase gehalten, weil die App funktioniert einfach nicht. Die war nicht zu öffnen. Also es hat nicht nur Edgar erzählt, sondern alle, mit denen ich gesprochen habe, dass die App sich entweder gar nicht öffnet oder wenn, wenn sie sich öffnet, dann hinkt die und die ist halt entweder von vornherein kaputt oder halt überlastet, das ist irgendwie unklar. Und äh, diese Berichte ziehen sich ähm, durch. Also der Biden oder die US-Regierung hat damit gewunken irgendwie oder damit geworben, dass es jetzt so einen super Weg gibt, einzureisen. Aber faktisch funktioniert es nicht, weil die App nicht funktioniert. Dann können die Leute keine keinen äh, Termin ausmachen in der Einwanderungsbehörde, keine Anhörung bekommen und dann auch nicht legal an einreisen.
0: Ja, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir detaillierter über die ganzen Eindrücke aus deiner Reise sprechen. Andrikon ähm, hat ein paar Fragen gestellt, liebe mm -hmm. Grüße, äh, die können wir direkt reinnehmen, die passen sehr gut, finde ich, sehr grundlegend. Ist es ökonomisch immer noch so attraktiv, in die USA zu migrieren?
1: Das ist eine sehr gute, äh, eine sehr gute Frage. Der eine Leiter der Alberge hat nämlich auch gesagt, ähm, er findet es absurd, dass der amerikanische Traum, der sogenannte amerikanische Traum, immer noch so präsent ist, weil ähm, seiner Meinung nach, ich habe das nicht nachgeprüft, neun Millionen Amerikaner in, äh, in nach Mexiko ausgewandert sind letztes Jahr, weil die ökonomischen, äh, ja, weil es ökonomisch äh, so so übel aussieht in den USA und die Lebensverhältnisse einfach äh, schlecht sind, sind äh, wohl neun Millionen Menschen. Ähm, migriert nach Mexiko aus den USA. Ähm, das habe ich aber nicht nachgeprüft.
0: Und dann, ob es halt noch Zahlen gibt, aber ich weiß nicht, falls ähm, du jetzt noch etwas dazu
1: Zahlen aus Lateinamerika? Wie viele Menschen es versuchen? Hm. Also ja, es gibt Zahlen. Ich habe jetzt äh, keine Zahlen vorbereitet, weil ich ist immer ein bisschen langweilig, finde so viele Zahlen vorzulesen, aber ähm, wenn du die Frage noch ein bisschen ähm, spezifizierst, dann kann ich auf jeden Fall ein paar Zahlen nennen.
0: Naja, was ich mir auch so ein bisschen denke, also natürlich halt Migration aus Lateinamerika, bei der Armut, die es in dem Kontinent gibt, ähm, im Vergleich zu den USA ist da, denke ich, halt relativ viel, in den USA sind viele Migranten halt mit relativer Armut konfrontiert, was für die schon ein immenser sozialer Aufstieg darstellt. Und sollte man krass mal lochen und ein bisschen was sparen können, kann man damit halt seine hungernde Familie äh, da unten gut äh, unterstützen. Das, das denke ich, es wird mal ein, ein ökonomischer Faktor sein und hinzu kommt noch die ganze äh, koloniale äh, Vergangenheit, das ganze Erbe, das man natürlich zu den USA, das ist in Hollywood immer hochgelebt, äh, gelobt wird und äh, ja und so weiter, das führt natürlich auch zu einer gewissen Idealisierung äh, des Westens per se und die ganze Rassismus-Dynamik oder dieses Annehmen des idealisierten westlichen Lebensstils. Das kann da natürlich auch ein bisschen dazu reinführen. genau Weitere Fragen zu den Herbergen. Weißt du Bescheid, wer die stellt?
1: Ja, oder also ähm, das sind äh, fast alles christliche Träger. Ähm, verschiedene Christen, Arten von Christen, die es dort gibt. Äh, katholisch oder baptistisch, protestantisch. Ähm, ich habe keine staatliche Alberge besucht. Ich weiß auch nicht genau, ob es welche gibt, aber die sind äh, alle, die ich bisher besucht habe in meinem Leben. Das sind einige, die waren alle christlich. Ähm, mm. Man muss dazu sagen, dass auch viele Menschen äh, in, in ganz Lateinamerika äh, christlich sind oder die Mehrheit, würde ich sogar sagen.
0: Ja, der Katholizismus spielt eine riesige Rolle <lacht> und auch die Freikirchen ja. sind auf dem Vormarsch. Ähm. Genau, also Entry genau, hat sich dann vorhin auf die Anteile äh, aus den Ländern bezogen. Und ja, liebe Zuschauerschaft, die Leute, die immer dabei sind, die wissen, ihr könnt Fragen stellen und wenn sie reinpassen, äh, dann nehmen wir sie ran. Genau. Ansonsten, ähm, ja, du hast jetzt schon ein bisschen äh, erzählt, wo die herkamen, die Probleme mit der App zur Registrierung, das ist ja ein bürokratischer Klassiker, dass man so mhm. ja, als Ausrede irgendein Gesetz macht. Äh, allerdings macht dann die Bürokratie einem zehn Striche durch die Rechnung. Wie haben sich denn, also welche Rolle spielen denn die amerikanischen und mexikanischen Grenzpolizisten? Äh, und ja, wie, wie verhalten die sich und was für eine Aufgabe haben die zu erfüllen?
1: Also ich war bei beiden Grenzen. Einmal an der Südgrenze, also ich war erst an der Nordgrenze, das ist die Grenze zu den USA. Ähm, und dann war ich nochmal an der Südgrenze, das ist die Grenze zu Guatemala und die Grenzpolizei hat sich da sehr unterschiedlich äh, verhalten. Also ich äh, mit mit dem Fotografen ähm, an der Nordgrenze war, so an der Grenze zu den USA, ähm, kam direkt die, äh, die, ähm, die Migration und äh, hat uns angehalten und nach äh, meinem Presseausweis gefragt, den habe ich dann gegeben und die haben den abfotografiert und auf der anderen Seite sah man äh, nonstop die äh, US-Migration langfahren. Also ich muss dazu sagen, das ist da, wo, die, wo Trump seine Mauer gebaut hat. Das ist eher ein Zaun, aber äh, auf jeden Fall nicht, nicht leicht zu überwinden. The Wall. Genau, das war da super, äh, super gesichert.
0: Ja, und wie haben die sich dann dir gegenüber verhalten dort? Also
1: ja, ich habe also hab erstmal
0: den, die... Abfotografiert? Oder ja, das war, noch
1: die, also es war die mexikanische Migration, die hat meinen Presseausweis abfotografiert und irgendwie kurz telefoniert und dann war alles okay. Ähm, genau. Ich habe dann was gemacht, das war etwas, äh, ich weiß nicht, ob das so klug war, es kam mir nachher nicht mehr klug vor. Ähm, ich wollte äh, Interviews auch in den USA, also in El Paso führen, weil ich dachte, das wäre für die Reportage super interessant. Und ich wusste eigentlich, brauche ich ein esta visum ähm, also so ein Visum für ähm, Bürger in der Europäischen Union, das man vorher beantragen muss. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das bekommen würde, ähm, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, alle Leute, mit denen ich unterwegs war, so also der Fotograf und äh, irgendwie der, der Padre, der, äh, dieser, der Kirchenvater, der, die, äh, der Priester, der die äh, Alberge leitet, die meinten alle, ach, das ist kein Problem, wir waren schon öfters mit... Ähm, Menschen aus Deutschland äh, sind wir einfach rübergelaufen und probiert das doch mal, es wäre doch super mit den Interviews auch in El Paso, also der US-amerikanischen Grenzstadt. Und dann äh, habe ich meinen mein Rekorder, also mein Diktiergerät und äh, meine, auf-, äh, meine Schreibbücher gepackt und dachte, naja, schlimmer als mich abweisen äh, auf der Brücke, kann es ja nicht sein. Da ist so eine Brücke dazwischen, das sehen wir auch nachher noch äh, auf Fotos, also die Brücke ist so eine Grenzbrücke, die über den kleinen Fluss geht und ähm, genau, dann stand ich da und dann haben die mir erstmal 100 Fragen gestellt und meinten auch, ja, du musst doch Esther-Visum beantragen, ich so, oh boah, das wusste ich nicht, tut mir leid, kann ich jetzt wieder zurück, dann meinten die, nee, du bist jetzt in unseren Händen, du kannst jetzt erstmal nicht mehr zurück und äh, wir gucken jetzt, was wir mit dir machen. Und dann kam ich in so ein Extra-Büro und die haben mich dann äh, ganz lange ausgefragt. Und dann haben die den Rekorder gefunden und ähm, ein paar ähm, Visitenkarten in meinem Portemonnaie. Also die haben alles durchsucht äh, mit Hammer und Sichel von der KP Mexiko. <lacht> und das hat den überhaupt nicht äh, geschmeckt. Dann äh, musste ich mich ausziehen und äh, wurde komplett durchsucht. Äh, also es waren äh, äh, ja äh, weibliche Beamtinnen. Aber ähm, ja, ich musste Squats machen und die haben mich wirklich komplett äh, durchsucht dabei. Das war äh, nicht so angenehm, es war auch sehr kalt. Und dann ähm, haben die mich weiter befragt und vielleicht nach anderthalb Stunden oder so ungefähr durfte ich dann gehen. Und äh, wurde dann zurück deportiert, also eskortiert von zwei Beamten über die Brücke. Ich glaube, so schnell kann ich da nicht mehr einwe erklärt. einreisen. Und da habe ich mich dann halt gefragt, das war für mich unangenehm und ich hatte auch kurz Angst, dass die mich irgendwie da behalten wollen. Aber wie muss das für Asylsuchende sein, die von denen irgendwie wo auch immer gecatcht werden? Ich weiß, dass die Personen viel krasser kriminalisiert werden, und also direkt kriminalisiert werden mein deutscher Pass war da wahrscheinlich so, äh, er hat mich davor bewahrt. Äh, und genau wenn die schon bei, ähm, bei mir jetzt so krass reagiert haben, möchte ich mir das wirklich nicht äh, vorstellen. Und die Geschichten, die man hört, sind auch sehr, sehr übel.
0: Nee, aber es war schon so eine ganz klare Einschüchterung, so ein ganz klarer Machtmissbrauch von denen, um, naja, dir halt zu zeigen, wo es lang geht. Also, ja. ja
1: haben die auf jeden Fall klar gezeigt und ich glaube die nächsten Jahre kann ich auch das ESTA Visum äh, ziemlich vergessen.
0: Ja mies. <lacht> <lacht> okay, ähm, jetzt dein Fall. Jetzt gehen wir mal ein bisschen, ähm, sprechen wir ein bisschen über die ganzen Familien, die getrennt werden. Bei den Deportationen ist es oder bei den ganzen ja, Migrantinnen, die illegalisiert in den USA wohnen, ist es ja so, wenn jemand geschnappt wird. Ähm, dann wird die Person äh, deportiert, zwangsabgewiesen äh, und das führt dazu, dass ganz viele Familien getrennt sind. Also ein Familienteil ist in den USA und äh, dann hat, weiß nicht, der Familienvater zum Beispiel Pech gehabt und wurde erwischt und wurde dann nach Mexiko deportiert oder so. Ja, wie was macht es mit den Familien? Hast du solche, von solchen Schicksalen erfahren?
1: Ja, ähm, ich habe ähm, im Uber äh, José Angel kennengelernt. Also der war, äh, der ist aus Uber gefahren. Und ähm, der äh, hat mir dann erzählt, im, im schwersten texanischen Akzent, also mit einem ganz schweren texanischen Akzent, auch auf Englisch, hat er mir äh, erzählt, dass er 27 Jahre in den USA gelebt hat. Und äh, kürzlich, also von da, vor ein paar Wochen, er hat nicht wollte nicht das genaue Datum sagen, äh, deportiert wurde, nach 27 Jahren. Und seine komplette Familie und er wo, leben in den USA, er hat zwei Töchter, 16 und 14 Jahre alt und seine Partnerin, alle leben dort und er wurde einfach äh, plötzlich deportiert. Und das ist auch ähm, diese Sache, dass ähm, die ähm, ArbeiterInnen dort, die äh, so hart arbeiten, um ihre Familie äh, in Mexiko oder in anderen lateinamerikanischen Ländern zu unterstützen, ähm, ständig unter dieser Gefahr laufen irgendwie erwischt zu werden, äh, äh, gecatcht zu werden und dann einfach deportiert ähm, werden. Und äh, José Ángel war wahnsinnig traurig und wollte, wollte jetzt, ähm, also der war mexikanischer Staatsbürger und wollte, äh, wollte da vorgehen rechtlich, also wollte hat hat sich eine Anwältin genommen und mit der habe ich auch kurz telefoniert. Und ähm, ich glaube aber, dass die Chancen ziemlich schlecht stehen, gerade jetzt nach den neuen äh, nach den neuen Abkommen und der neuen Regelung, die das Ganze nochmal verschärft. Und er kommt ja nicht aus Nicaragua, Haiti, Kuba oder Venezuela oder der Ukraine, wo die, ähm, die legal einreisen dürfen, sondern äh, aus Mexiko. Und ich glaube, die Chancen stehen da sehr schlecht. Dass er seine Familie ja. wiedersehen wird überhaupt.
0: Wie ist es eigentlich? Was hat es mit der Achse des Bösen auf sich und warum sollen ja Migrierende aus diesen Ländern privilegiert behandelt werden?
1: Das ist, ähm, ähm, das habe ich verschiedene Leute gefragt, was das, was es damit auf sich hat. Also ich denke, einmal ist es auf jeden Fall klar antikommunistisch, ähm, dass genau Menschen aus den Ländern einreisen dürfen ähm, auf der anderen Seite ähm, hat der Leiter der Alberge in Ciudad Juárez gesagt, er glaubt, das ist auch einfach ein Spiel. Also es ist jetzt halt so, dass sich nach, ab, ab dem 5. Januar da ganz viele Menschen aus Venezuela auf den Weg machen und der Weg ist wahnsinnig gefährlich. Und ähm, wenn die dann nach sechs bis acht Monaten ankommen äh, an der an der Grenze zu den USA, kann es sein, dass diese Regelung ja gar nicht mehr existiert oder dass es ein neues Abkommen gibt oder weitere Verschärfungen oder also das ist äh, auch einfach ein, ein Spielball.
0: Mm. Ja, so ist das. Da werden die auch ein bisschen gespalten wird ein bisschen äh, Chaos gestiftet. Und das passt natürlich wunderbar in der antikommunistische Agenda der USA rein. Ja, also wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angerissen, äh, die Fluchtgründe. Ähm, da gab es auch schon ein paar Fragen dazu, wie sehr sich überhaupt lohnt. Literarische Aktion hatte dazu angemerkt, dass äh, ja es gäbe doch allein in New York um die 80.000 Obdachlose und ob denn nicht auch viele äh, Migranten über kurz oder lang in der Obdachlosigkeit landen.
1: Genau, das meinte José Angel, also der, ähm, der Mann, der deportiert wurde nach 27 Jahren in Texas, ähm, zu mir, dass er jetzt erst sieht, wie viel schief läuft in den USA, wo er wieder in Mexiko ist. Ähm, in, in Ciudad Juárez gibt es, wie ich gerade schon gesagt habe, 37 Herbergen für, für, für Asylsuchende und Migrierende. Und ähm, in El Paso viel, viel weniger, wenn überhaupt. Ähm, und in El Paso ähm, werden die äh, Wohnungslosen wohl dann äh, von, der, von der Innenstadt wegge, weggeschafft und sind dann in den Outskirts. Aber ja, das ist ein äh, riesiges Problem. Ich weiß nicht genau, wie die Situation in den USA aussieht, wie viele, ähm, ich denke, die Familienzusammenhälte äh, sind auch ähm, sind auch äh, stark. Also ich glaube, wenn ähm, LateinamerikanerInnen dorthin gehen und Familie dort haben, kommen die erstmal bei denen unter. Das, davon habe ich viel gehört. Aber es landen bestimmt auch äh, einige in der Wohnungslosigkeit.
0: Ja, du hast auch ein paar Fotos mitgebracht. Ja, die würde ich zu gerne der zeigen einzublenden, dann will ich einfach mal loslegen und mal schauen, wie das am besten passt. Ähm, warte mal, das ja, ist jetzt im Hintergrund. <lacht> ähm, ich nehme mal kurz uns beide raus, ähm, um das Foto zu zeigen. Also auf YouTube kann man das Foto sehen. Ähm, das war jetzt aber als Hintergrund. Ich wollte eigentlich... Nee, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis äh, ich die Fotos richtig einblenden kann. Ansonsten mache ich es als Bildschirmfreigabe einfach mit den Fotos. Ja doch, dann mache ich es als Bildschirmfreigabe schnell. Ähm, so... Könnt ihr die Fotos jetzt gut sehen?
1: Ich sehe sie nicht. Also ich sehe die nur ganz klein hier unten.
0: Ah, nee, dann noch nicht. Nee, dann, äh, dann lass lieber noch über was anderes weiterreden, bis ich die Fotos gleich im, im Overlay hochgeladen habe. Ja, also lass dann lieber noch mal kurz über die... Haben wir Migrationsgründe? Nee, doch. Dann lass über das, äh, die Rolle der AMLO-Regierung ähm, kurz... Sprechen. Ähm, ja, Mexiko hat ja mit äh, dem aktuellen Präsidenten das erste Mal einen, man könnte sagen, postneoliberalen Präsidenten, einen sozialkonservativen Linkspopulisten. Wer jetzt meine. Ein
1: Sozialdemokrat, oder?
0: Sozi, in Sozi ja. halt in einem, in einem konservativen Land, so. <lacht> Muss man sozusagen, oder?
1: Ja, also ähm, die KP Mexiko ist auf jeden Fall überhaupt kein Fan von AMLO. Kann ich, äh, kann ich sagen. Und ähm, sagt, dass Amlo verschiedene zwischenimperialistische Abkommen äh, eingegangen ist. Also ähm, NAFTA ist das eher als das ältere Handelsabkommen. Und jetzt gibt es äh, t das ist so das Neuere, was Amlo auch abgeschlossen hat mit Kanada und den USA. Und ähm, der der Generalsekretär von der KP äh, Mexiko, ähm, Pavel Blanco, äh hat AMLOs Rolle so als äh, unterordnende Zusammenarbeit beschrieben. Also äh, AMLO macht sich damit äh, mit mit den USA gemein. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich glaube, das war 2019, als ähm, Trump, das war noch vor Corona, als Trump damit äh, gedroht hat, äh, Zölle auf mexikanische Waren äh, zu verhängen. Wenn, äh, wenn ähm, López Obrador, also der mexikanische Präsident, nicht ähm, die Südgrenze, also die Grenze zu Guatemala, besser schützt und ja und dann hat äh, daraufhin hat äh, López Obrador dann die ähm, die Nationalgarde gegründet beziehungsweise dort unten eingesetzt. Das ist die wird auch oft so als äh, verlängerte Arm der äh, Border Control in den USA gesehen seit ähm, Seitdem die dort eingesetzt wird, ist es viel, viel strenger, also an der Südgrenze und die ähm, ja, der, und das ganze Land ist auch viel militarisierter.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass äh, Mexiko historisch unglaublich abhängig von den USA ist, obwohl die USA sich von ihnen ja mal äh, ein riesiges Gebiet äh, aus Kalifornien, Texas äh, und so weiter einverleibt haben und ja, ich finde es trotzdem, also, das ist sehr widersprüchlich, auch dem seine ganze Rhetorik, die ist ja häufig so möchte gern souverän gegen die USA in der Rhetorik, aber äh, im Handeln ist es dann halt schon äh, eine sehr begrenzte Souveränität, um es mal so zu sagen. Ja, ich habe inzwischen jetzt mal die Fotos, genau, jetzt habe ich die Fotos soweit. Super. Erst, wollen wir mit denen loslegen oder mit den anderen? Ansonsten kannst du die auch auswählen, wenn du möchtest. Ach, das auch. ist,
1: ähm ich bin, können wir mit dem Foto loslegen? Also das ist an der Grenze zu, zwischen Mexiko und Guatemala. Und dort, ähm, ist es ist äh, da kommen minütlich äh, Menschen auf diesen Booten, die ihr da seht, rüber, über den Fluss. Also ähm, genau, auf der hinteren Seite ist äh, Guatemala und auf der anderen Seite Mexiko, da wo man näher dran ist. Und das sind äh, so Flöße gebaut aus äh, aufgeblasenen Traktorreifen und äh, beziehungsweise den Schläuchen von den Traktorreifen. Und da drauf ist einfach so ein, Rat, äh, so ein Lattenrost oder sowas draufgelegt. Und äh, da ist der Grenzverkehr sowohl von Waren. Die Waren werden von Mexiko nach Guatemala ähm, geschifft und die Menschen von Guatemala nach Mexiko. Und das ist ein ganz normaler ähm, Verkehr dort. Es kostet äh, 10 Quetzal, ich weiß nicht, umgerechnet 50 Cent oder so, ähm, rüberzufahren. Ich habe es dann auch mal gemacht, so eine Tour mit dem, äh, mit dem Reifenboot. Äh, ähm, da kommt keine Polizei oder es saßen auf der mexikanischen Seite, saßen dann drei Polizisten und zwar drei unterschiedliche, also ein Mitarbeiter oder ein Beamter der äh, Nationalgarde, einer von der Migrationspolizei und ein Polizist. Die saßen unter so einem Sonnenschirm und haben da äh, haben da gechillt. Und ich habe die dann gefragt, hey, ähm, was macht ihr hier? Oder könnt ihr eure Arbeit beschreiben? Und wenn denen halt, ähm, ja, die meinten dann, wenn wenn sie äh, HaitianerInnen sehen, dann nehmen die die fest. Sonst können wohl alle vorbeilaufen. Das haben sie nicht so klar gesagt, aber das haben sie halt gesagt. Aber in der Zeit, wo ich die beobachtet habe mit denen gesprochen habe, haben die auf jeden Fall niemanden festgenommen. Die waren jetzt nicht so proaktiv dort, sondern eher so ein bisschen passiv. Und genau, das ist die, Mex äh, die Reise, die, ja, das das zweite Foto, ähm, das ist der Paso ähm, der Coyote, das heißt, das ist auf der mexikanischen Seite, und das heißt ähm, übersetzt sowas wie äh, Weg des Schleppers und da sieht man auch die Abbildung von den Flossen, Flößen und das heißt, es ist einfach völlig, ähm, völlig normal ähm, oder völlig regulär, auch wenn das der irreguläre Weg ist, ist es völlig regulär, dass da ähm, hunderte, tausende Menschen und Waren, alles äh, rübergeschifft wird. Und ähm, bei das hat auch ein Google, ähm, ein Google, also bei Google sind die Bewertungen auch so mehr oder weniger gut und dann kann man gucken, wann es viel besucht ist und eher weniger besucht. Also das ist äh, nicht besonders klandestin, würde ich mal sagen. Der Weg hm. des Schleppers.
0: Der Weg des Schleppers. Ja,
1: ja Also bei cool Google Maps, genau. Ja, hier sieht man nochmal die Boote in Aktion mit äh, Personen auch drauf. Ähm, das sind wie so, ähm, ja, so ein bisschen venezianisch anmutend mit den Stöcken wird das, äh, wird das Boot angetrieben. Und das Wasser ist aber auch nicht tief. Es warten auch ganz viele Leute durch das Wasser, weil als ich jetzt da war, das war höchstens hüfthoch. Ja, ja. Das ist jetzt in Ciudad Juarez, also an der Nordgrenze, an der Grenze zu den USA und ähm, das waren ähm, ja Menschen, die migrieren möchten in die USA und äh, versuchen noch ein bisschen was auf der Straße zu verdienen mit Kaugummi verkaufen oder kleine Sachen verkaufen, also so im informellen Sektor dann äh, arbeiten und genau.
0: Ja, was war eigentlich so dein Eindruck, als du mit denen gesprochen hast, inwiefern waren die stark politisiert ähm, oder inwiefern war das einfach eine ganz pragmatische Sache? Ich, ich mache mein Leben, ich überlebe hier so, ich, ich muss schauen, wo ich bleibe.
1: Also ich habe mit äh, vielen gesprochen und viele meinten dann, dass sie, ähm, dass sie äh, auch aus ökonomischen Gründen äh, weg wollen, also in die USA wollen und dort auch schon Verwandte und Familie haben. Und ich habe dann gefragt, ob sie das äh, un als unfair empfinden, wenn sie einreisen dürften. Aber die App hat ja nicht funktioniert. Das heißt, äh, ich habe nur einmal Leute getroffen, die einen Termin bei der Einwanderungsbehörde hatten. Ähm, aber genau. Und ob sie es als unfair empfinden würden, dass 30.000 äh, andere Menschen dann ähm, ähm, abgeschoben werden, deportiert werden. Und da habe ich dann eher ausweichende Antworten bekommen, wie, ja, die sind ja auch nicht legal eingereist. Aber viele, ja, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es sehr politisiert war. Aber ich bin vielleicht auch nicht so tief eingedrungen, ähm, nicht tief genug.
0: Ja. Noch eine andere Frage, da geht es dann jetzt um die Geflüchteten aus Venezuela und Kuba. Äh, ob du mit denen auch über ihre Regierung gesprochen hast und ihre Einschätzungen?
1: Ich habe das mal so angeschnitten ähm, und ähm, ja, die hatten, also alle, mit denen ich gesprochen ähm, hab, hab hatten Verwandte halt in den USA, zu denen die unbedingt wollten und ähm, wollten sich gar nicht so äußern.
0: Mhm.
1: Ich habe auch gesagt, dass ich Pseudonyme verwende und äh, trotzdem wollten die sich nicht äh, nicht äußern.
0: Ja, also was ich so aus, bei ähm, venezolanischen Flüchtlingen kenne in, in Bolivien und auch Argentinien, in anderen lateinamerikanischen Ländern, so ist, ich habe wirklich alles mitbekommen, die komplette äh, Bandbreite an äh, aus Venezuela jetzt strammen Chavisten, die auch Maduro bis auf den Tod unterstützen würden, aber auch ganz stramme, eher so jetzt rechtere Gegner von ihm. Mhm. Genauso wie, noch mal locker ein Drittel, einfach apolitische Leute, die abgefuckt sind von den ganzen Politikern, also sowohl von den USA als auch von den Guaidó-Putschisten der, der, der rechten Opposition als auch der eigenen äh, Regierung, weil halt einfach die die wirtschaftliche Lage nicht so, weil sie halt deswegen auf der Flucht sind, so um, um woanders nach besseren Chancen zu suchen. So so ist zumindest jetzt äh, mein Eindruck von den ja äh, Warst du schon mal in
1: Venezuela?
0: Nee, ich war selber noch nie dort. Ich hätte aber mal richtig Lust hinzugehen. Jetzt erholt sich mm -hmm, ja die Wirtschaft. hier. Ähm, die haben da ja auch, ich ähm, weiß nicht, das ist jetzt so eine lateinamerikanische Sache, aber die haben da äh, jedes Jahr, glaube so einen Jugendkongress von den ganzen äh, mitte links regierungen und da habe ich schon ein paar Leute gekannt, die da immer wieder mal äh, hingegangen sind. Äh, ja, machen wir das mal damit.
1: Genau, hier, ähm, hier sieht man die, äh, die Nordgrenze in Ciudad Juárez, also die Grenze zu den USA. Da ist der, Hinten ist der äh, Zaun und da ist der Fluss. Und da auf beiden Seiten des Flusses fahren halt permanent Jeeps äh, von den beiden Migrationspolizisten ähm, lang. Genau, also ich bin da auf der äh, auf der mexikanischen Seite, wo das Foto gemacht Und wenn man über den Fluss drüber ist, ist eigentlich schon die US-Seite. Und Menschen können auch über den Fluss, äh, durch den Fluss gehen. Der ist nicht tief. Also jetzt, zumindest jetzt im Winter nicht. Ähm, aber ähm, werden dann auf der anderen Seite direkt festgenommen. Das war Edgar, während er der ist in der Alberge in Ciudad Juárez und der versucht, diese App zu öffnen. Ähm, genau. Ich finde auch, dass sein, sein, sein Pullover auch schon zeigt, dass äh, so ähm, US-amerikanische Kultur. Ähm, und ja, also ähm, mit Edgar habe ich halt irgendwie über anderthalb Stunden versucht, diese App zu öffnen und es ging einfach nicht. Und dann haben auch andere, ähm, andere Leute in der Alberge das mir auch gezeigt. Auch Leute auf der Straße, überall ging diese App einfach nicht zu öffnen und alle versuchen krampfhaft halt, keine Ahnung, 70 Mal am Tag diese App zu öffnen, das geht einfach nicht.
0: Die kollabiert wahrscheinlich komplett diese App. Naja. Ja. Ich denke nicht, dass das eine Priorität gewesen ist, wie vielleicht irgendwelche Corona-Test-Seiten.
1: Also ich hatte auch nicht gut das Gefühl, dass diese App irgendwie äh, priorisiert wurde. Mhm. Die hat einfach nicht funktioniert.
0: Mhm. Nein, ich meine, sowas kann ja auch ganz leicht kollabieren und wenn es da nicht den politischen Willen gibt, das so schnell wie möglich äh, wiederherzustellen und das Geld dann mhm wird es halt einfach nicht funktionieren. Aber, ja, was ich mir so, nochmal, Edgar und die App, nee, was ich mir bei den Klamotten gerade gedacht habe, ist ja ganz üblich in Lateinamerika, auf, also, naja, ganz häufig wurde ja die dortige Textilindustrie durch die, äh, ja, Kleiderspende oder dann den, äh, ja, illegalen oder informellen Weiterverkauf der mhm. benutzten Klamotten aus den USA und Europa äh, zerstört. Also, das ist ja auch so der Klassiker, dass viele Leute halt dann äh, in den großen Märkten die gebrauchten Klamotten, die bei uns vielleicht im Müll oder in der Kleiderspende landen, äh, günstig kaufen. Und da landen natürlich jede Menge äh, ja, Klamotten vom American Way of Life äh, bei denen. Und ja, auch, auch die Simpsons sind <lacht> auf dem Kontinent äh, sehr bekannt. Genau. Memes und so.
1: Und ich, ähm, genau, ich fand auch eigentlich Edgar schon äh, zu kalt angezogen, habe ich mir gedacht, als er da im Hof stand. Ähm, aber der war eigentlich noch warm angezogen, also das war vielleicht drei Grad da an dem Tag, es war wirklich kalt. Okay. Ähm, man sieht das nicht so, weil die Sonne so scheint, ähm, macht das einen wärmeren Eindruck, aber es ist sehr, sehr kalt und dafür fand ich ihn schon kalt angezogen, aber ganz viele ähm, Leute waren viel frischer noch angezogen mit kurzen Hosen und T-Shirts und Schlappen halt ohne Socken, ähm, und das war wirklich äh, übel, gerade abends und bei kleinen Kindern. Ähm, die Albergen haben auch äh, Kleiderspenden, aber vielleicht nicht genug warme Sachen, weil es diesen Winter auch noch besonders kalt war. Sonst ist es nicht minus sieben Grad. Ja, da sieht man die, äh, die Brücke. Ähm, Genau, und äh, also Autos können da halt ganz gut drüber fahren und äh, viele Waren, das sind super viele LKWs fahren da drüber. Die ähm, Ciudad Juárez hat auch die US-amerikanische ähm, äh, Zeit Zeitrechnung angenommen. Also es ist da eine Stunde ähm, früher oder später, weiß ich jetzt nicht mehr, als in anderen mexikanischen, es ist eine andere Zeitzone dort, nur um den Handel halt besser mit den USA betreiben zu können. Und ähm, Menschen, wenn die über die Brücke wollen, müssen die da an der Seite fünf äh, Pesos zahlen, Oder äh, sechs Pesos, und können dann über die Brücke laufen und dann landen die bei der ähm, Landen die äh, bei der Migration. Und ja, auf dem und grünen ja, auf dem Schild... Schild ähm, ich weiß nicht, ob ähm, man ich das ich so, man gut so gut sieht.
0: Schaut es euch im Vollbild an.
1: Genau, ich höre mich gerade hör doppelt. doppelt. Auf dem grünen Schild steht äh, Felice viache, also äh, gute Reise. Das fand ich ähm, etwas äh, zynisch. Weil die Reise für die meisten nicht so nicht so glücklich ist. Ah ja, da sieht, man's da noch sieht man
0: es nochmal. Da ist nochmal extra. Mhm.
1: Genau, das sind auch nochmal ähm, Leute, die über das war direkt da an der Brücke und Leute, die irgendwie darüber wollen, aber nicht können. Die haben es auch mit der App versucht und ähm, genau. Ich habe auf der ganzen Reise habe ich nur eine ähm, habe ich nur eine Person getroffen oder eine Gruppe von Personen, die halt so einen Termin machen konnten bei der Behörde. Die hatten dann drei Wochen oder so. Die haben es geschafft, einen Termin zu bekommen, aber mit allen hunderten anderen, mit denen ich gesprochen hatte. Und die auch untereinander natürlich gesprochen haben, habe ich, äh, hab ich von keinem gehört, keiner Person, dass sie einen Termin bekommen hat. Nur vier, vier Jungs aus Venezuela. Ah, ich höre dich nicht.
0: Die haben dann einen Termin bekommen, die vier Jungs aus Venezuela. Ja, und ansonsten das war hast Mann. du echt niemand gesehen. Mm -mm. Mm -hmm.
1: Das ist einfach eine, eine Farbe. So, dann. Da versucht okay. gerade eine Familie irregulär über die Grenze zu gehen. Die Fotos sind allerdings von November. Die hat der ähm, Fotograf mir Hector Cesar netterweise zur, ähm, zur Verfügung gestellt. Das ist eine Familie, die gerade ähm, die Grenze irregulär übertritt. Und die werden dann auf der anderen Seite direkt von der US-Migrationspolizei äh, festgenommen. Ja, das war auch nochmal ein Foto von dem Fotografen. Da, da sieht man ist irgendwie traurig mit diesem Lolli-Stab, Lolli-Stick und dem, dem, dem Bärchen. Weil auch so viele Kinder da auf dem Weg sind und Ah ja, ich höre dich wieder nicht.
0: Ja, das ist echt ein Symbolisches Bild ja, der Wärchen ja. mit dem leeren äh, ja, Lolli-Stöckchen. Ja, ansonsten gäbe es noch die Bilder von Medico in Fronteras. Die
1: genau, ich wollte das nochmal auf, auf einer Karte, Sinn, Karte. Zeigen, zeigen.
0: Hier auf YouTube, Vollbild voller Auflösung, da könnt ihr es sehen. Ansonsten können wir das nochmal äh, später in die Beschreibung den Link reinpacken. Falls ihr es euch anschauen wollt.
1: Genau, da sieht man von der Südgrenze bis zur Nordgrenze und ähm, das ist das Netzwerk von ähm, Herbergen in Mexiko. Es gibt wahnsinnig viele von diesen christlich äh, geführten Herbergen. Und dann in den USA gibt es halt überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr viele Herbergen.
0: Ja, schon interessant, dass die Mexikaner dort deutlich mehr äh, Sozialstaat oder ich mal, zivilgesellschaftliche Unterstützung haben für die ganzen äh, Geflüchteten. Das ja, hätte ich so nicht erwartet. Das hat, überrascht mich jetzt tatsächlich. Positiv von Mexiko.
1: Ja, also was nicht so ja, positiv ist, ist, ähm, ist ähm, der Weg durch der Weg Mexiko. Das ist, ist wahnsinnig gefährlich. gefährlich. Ähm, also sowohl die, die, das, die, organisierte die organisierte Kriminalität, Kriminalität also die Kartelle, die Kartelle, als auch die als Polizei, die Migration, die Migration und die, und Nationalgarde. die Nationalgarde. Alle haben es auf die Migrierenden, die Migrierenden abgesehen. abgesehen. Und wer halt nicht mehr beim Grenzübergang von Guatemala, von Guatemala gecatcht wird. Ich denke, das sind eher wenige. Wird bei den Bussen durch die südlichen Staaten, also durch Chiapas und Oaxaca zum Beispiel, da gibt es so viele Kontrollen in den Bussen, bin die Strecke mehrmals gefahren und ähm, sind pro Nacht oder pro Tag, also sind wirklich vier, fünf Kontrollen pro Busstrecke von verschiedenen polizeilichen Behörden und ähm, alle müssen ihren Pass und einen äh, Stempel, Einreisestempel äh, zeigen, beziehungsweise ein Visum oder sonst werden die rausgezogen.
0: Ja, was ist da so dein Eindruck von der aktuellen Gemengelage? Ich meine, ist ja so eine Sache, dass in einem Land, in dem der Drogenschmuggel, vor allem jetzt Kokain, die, der Aufbau von den Kartellen, die lokal den, den ganzen Drogenhandel äh, kontrollieren als Monopol und dann auch die ganze damit verbundene Kriminalität mit Prostitution, Zwangsprostitution, Menschenhandel und ja auch Schleppertum von, von Geflüchteten. Ähm, ja, wie, Was ist da dein Eindruck? Was ist da das Zusammenwirken mit den Staatsapparaten? Inwiefern ja, machen sich da Polizei und Militär auch zum Handlager von kriminellen Organisationen? Oder inwiefern halten Sie halt bloß Gesetze ein?
1: Ähm, also besonders äh, extrem, äh, extrem gerade ist der, ist der fentanyl, fentanyl Fentanyl ist ein synthetisches, also ein synthetisches Opiat, 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 viel stärker als Heroin. Und in den USA ist ja eine, eine Opioidkrise. Opioid krise Und... Äh, und äh, Jährlich sterben, Jährlich sterben Tausende, Tausende oder, Zehntausende oder Zehntausende Menschen Zehntausende an, Menschen Fentanyl, an Fentanyl, Fentanyl, an der Überdosis, weil das ist wahnsinnig gefährlich. Und da wahnsinnig stark einfach. Und das Fentanyl äh, wird äh, vom Sinaloa-Kartell äh, wohl hauptsächlich über die Nordgrenze, da auch bei Ciudad Juárez, geschmuggelt. Äh, und rechte amerikanische PolitikerInnen spielen jetzt damit und sagen, ja, und wie viel Fentanyl kommt äh, täglich über die Grenze, um unsere äh, Bürgerinnen zu töten. Ähm, es gab aber, ich habe jetzt eine Statistik äh, heute gesehen, dass 86 Prozent der, ähm, der Leute, die mit Fentanyl angehalten werden oder die versuchen das halt zu schmuggeln, sind US-Amerikanerinnen. Also ähm, das kommt gar nicht so ähm, und die, äh, es kommt, sind gar nicht so viele ähm, MexikanerInnen oder äh, Migrieren migrierungswillige Menschen, die das äh, schmuggeln, sondern hauptsächlich US-Amerikaner, in die ja auch locker nach Mexiko einfach einreisen können und dann auch wieder über die Grenze können und die versuchen das halt äh, zu schmuggeln und ähm, ja, es ist einfach eine rassistische äh, ähm, rassistische Rhetorik, das äh, so in den Vordergrund zu spielen.
0: Ja, die, wenn wir über so
1: ja, also ja, die machen, ähm, machen. was äh, was äh, was mich heute ähm, ja, was ich heute noch ganz interessant fand, die, ähm, das Kartell, das loa kartell hat jetzt ähm, zehnmal so viele Drohnen gekauft wie die Border Police oder die Border Control hat, um die halt auszuspähen und weiß jetzt immer, <lacht> ja weiß jetzt immer, wo sich die, ähm, wo sich äh, die die Polizei und so, die, also die US-amerikanische Polizei dann befindet oder die Grenzkontrollen ähm, und die sowohl kleinere Mengen kann man auch mit den Drohnen halt über den Zaun äh, fliegen lassen. Ähm, bei größeren Mengen muss halt irgendwie der Zaun überwunden werden, aber es geht ja auch, wenn man weiß, dass die, dass die Beamtinnen von der Grenzbehörde gerade nicht da sind. Und naja, die haben auf jeden Fall jetzt zehnmal so viele Drohnen wie, äh, wie die Border Control eingekauft und nutzen
0: die wohl auch. Also diese, die größten Kartelle, das sind sozusagen multinationale äh, Drogenschmuggelkonzerne und Mafias, also
1: ich denke, wir haben verschiedene Standbeine. Äh, ähm, es gibt auch immer wieder so Horrorgeschichten von äh, erzwungenem Organhandel oder von äh, illegalem Organhandel, ähm, zu dem äh, die, äh, ja, also es gibt da sch schreckliche äh, Geschichten. Und zu deiner Frage von eben, wie das alles zusammenhängt, also ähm, Lopez Obrador, der Präsident äh, von Mexiko, hat unter dem, hat die Nationalgarde gegründet, auch unter ähm, der Prämisse, dass die Polizei so korrupt sei, dass er Leute vom Militär ähm, in diese neue Aufgabe irgendwie pressen wolle, wollte, damit äh, und die, das Militär sei weniger korrupt seiner Meinung nach. Ähm, ich weiß nicht, ob man immer, sich nicht Ja,
0: <lacht> aber sie scheinen auf jeden Fall ihm gegenüber loyaler zu sein und funktionaler.
1: Und sonst kenne ich eigentlich in Mexiko niemanden, der zur Polizei gehen würde, ähm, weil das eigentlich fast noch gefährlicher ist, die Polizei zu rufen, als selber mit, äh, mit den Problemen umzugehen.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Ähm, auch vorhin hast du kurz ähm, den Rassismus ein bisschen angesprochen also den die Republikaner dort schüren oder diese Ressentiment gegen den ganzen Drogen, die jetzt über die Grenze kommen. Ja, es ist ja auch interessant, was für eine Rolle der Rassismus dort spielt und auch die Illegalisierung der ganzen Migrierenden halt, um ja ganz klassisch die Löhne zu drücken einfach. Äh, dazu auch nochmal Hinweis auf die äh, Folge mit äh, BAFTA zur äh, Diversität der Ausbeutung. Und wer war noch dabei? Eleanor? Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, um eine vernünftige materialistische Rassismuskritik zu haben. <lacht> genau. Ja, und das ist auch eine, eine ziemlich scheinheilige äh, Debatte an sich, so wie die Debatte, die Migrationsdebatte in den USA geführt wird, weil eigentlich sind die ja doch ziemlich abhängig von äh, der billigen Arbeitskraft der ganzen äh, Latinos in den USA. Also gewisse Sektoren werden so ohne die ganzen äh, Geflüchteten nicht. Zu haben in den USA und es erfüllt natürlich eine gewisse Funktion, ähm, da immer diese Gefahr der Abschiebung zu haben, damit die sich eben konform machen müssen und nicht den Mindestlohn verlangen oder nicht für mehr Arbeitsrechte kämpfen und so weiter und so fort. Ja, ähm, Wie sind denn jetzt die Aussichten für die ganzen lateinamerikanischen Migrantinnen dort? Was, also, was denkst du?
1: Also ich glaube, für die Menschen, die ich getroffen habe, sind die Aussichten eher schlecht. Ich meine, Edgar, der mit dem Simpsons-T-Shirt könnte es vielleicht äh, schaffen, wenn die Ad App eines Tages äh, funktioniert, ähm, weil er Venezolaner ist und dann äh, sozusagen vielleicht die Chance hat, legal einzureisen. Also ich möchte mal dazu sagen, legal und regulär und irregulär, das, äh, das benutze ich nur zur Erklärung, nicht ähm, weil ich der Meinung bin, es sollte so sein. Äh, und ähm, die meisten anderen, die ich getroffen habe, ähm, hatten es auch schon manchmal zwei- oder dreimal versucht und kamen aus mittelamerikanischen oder zentralamerikanischen Ländern und ähm, haben, glaube ich, keine guten Chancen. Oder sie können halt irregulär einreisen und leben dann jahrelang mit, äh, mit der Gefahr der Abschiebung und Deportation. Die ähm, Leute, die ich getroffen habe, die deportiert wurden, ähm, werden dann auch einfach ähm, an der guatemaltekischen Grenze ausgesetzt, ohne ähm, ohne Geld. Und die mexikanische SIM-Karte funktioniert dann nicht, oder die US-amerikanische schon recht nicht. Und äh, der Leiter der Herberge in ähm, tikun uman das ist die guatemaltekische Grenzstadt, meint es, in letzter Zeit hätten so viele Leute an die Tür geklopft, der Alberge und ähm, nach einem Telefonanruf einfach gefragt, weil die werden dort ausgesetzt und haben können niemanden erreichen, weil die SIM-Karte nicht funktioniert, haben kein Geld, äh, auch äh, schon recht keine ist also kein guatemaltekische, nicht die guatemaltekische Währung, und sind dann, stehen dann einfach da. Ich habe auch in, ähm, in in dieser Stadt in Tikun-Uman eine junge Kolumbianerin mit ihrer kleinen Tochter getroffen, im Büro von Ärzte ohne Grenzen. Die haben da am Busterminal äh, an der Busstation so ein Kleines Büro, ähm, die, ähm, genau, äh, und die war total äh, fertig und meinte, wenn, wenn sie wieder zurückgeschickt wird, sie schafft es nicht nochmal durch den äh, Dschungel des Darien Gaps zwischen Kolumbien und Panama. Da gibt es kein Land, also es gibt kein, keine Straße. Das sind sechs bis acht Tage durch den Dschungel, so laufen die meisten dort, ähm, die von Venezuela oder Kolumbien kommen oder aus Ecuador. Und sie meinte, sie packt das nicht nochmal, das kann sie nicht nochmal, packt sie einfach nicht nochmal. Also sie hatte wahnsinnige Angst, deportiert zu werden.
0: Mm. Ja. Äh, noch eine Frage von Nightmare, ob die ja christlichen Leute, die diese ganzen Herbergen stellen, dann befreiungstheologisch geprägt sind.
1: Ja, voll. Ähm, die sind äh, sehr befreiungstheologisch geprägt. Und dort diese ähm, Priester, also alle Priester, die ich getroffen habe, die haben auch, die leben nicht im Zölibat. Die sind zwar irgendwie katholisch. Ich weiß auch nicht, warum die nicht im Zölibat die leben. Die Kirche
0: des einfachen Volkes
1: genau, also ich die leben nicht für Libertär, die, ähm, ja, äh, und ähm, sind vielleicht auch deshalb ein bisschen entspannter als so Kirchenleute, die ich hier so mal getroffen, treffen musste äh, in der BRD. Ähm, genau.
0: Ich, ich werde bald versuchen, eine Folge zur Befreiungstheologie zu machen. Ähm, ah, spannend, spannend, mit wem? Ähm, Michael Ramminger, Dr. Michael Ramminger, ja.
1: Ich wollte dich mal fragen: Ist das äh, diese neue, ähm, diese neue ähm, also diese neuen Regelungen mit den 30.000 ähm, Menschen monatlich? Und Bolivien ist ja nicht mit dabei. Ähm, mhm. ähm, ist das ein Thema? Hast du das jetzt mal gehört?
0: In Bolivien oder?
1: Mhm.
0: Na, nicht wirklich. Also die konzentrieren sich so auf ihre eigenen innenpolitischen Themen vor allem, glaube ich. Also ähm, naja, was halt grundsätzlich ein Thema ist, ist immer die Gefahr von einer aggressiveren äh, US-Außenpolitik gegen ihr Land. Aber ansonsten ist das echt nicht so, und wie echt nicht so du, Thema. Wie,
1: wie würdest du diese Regel bewerten, also diese neue ähm, Regelung mit den 30.000 Menschen, äh, die rein dürfen angeblich und den 30.000, die aber sicherlich abgeschoben werden ähm, und den Ländern auch, äh, den, also Nicaragua, Kuba, Haiti und Venezuela,
0: na ja gut, das ist eine ganz kleine imperialistische Agenda. Also da wird sozusagen die amerikanische Migrationspolitik mit Reglementierung, Kontingenten maximal bis und so viele Personen äh, ausgespielt. Also das das Recht auf Asyl oder auf, auf freie Bewegungsfreiheit, ähm, ja wird dann sozusagen die instrumentalisiert. Diejenigen aus diesen Ländern werden bevorzugt, ja, um eben diese Länder zu zu in Schaden zuzufügen und die anderen Länder, die, ja, sollen halt ihre Leute behalten. Also es ist komplett scheinheilig, komplett lächerlich ähm, und ist ein rechte Tasche, linke Tasche Spiel, das einfach nur ganz viel Gewalt und getrennte Familien verursachen wird in den USA und in Mexiko. Ja. was soll man da sonst sagen? Ziemlich zynisch. Ähm, ja. Aber nochmal zur Befreiungstheologie mir ist, ähm, jetzt die Tage hier in Bolivien, gestern <lacht> war ich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in einer, äh, nicht seit Ewigkeiten, seit längerer Zeit, in einer, einer Messe, weil eine Genossin gerade krank ist in La Paz. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass die schon so ihre Spuren äh, hinterlassen haben. Eine Kirche, die ein bisschen äh, zugänglicher ist wie jetzt äh, im Westen. also ja Ansonsten, was ich jetzt die ganze... Ich fand ja. diese
1: Padres, also diese, ähm, ich weiß nicht, ob das mit Priester zu übersetzen ist oder ob das, ähm, ja. also wie genau deren kirchliche Funktion ist, da bin ich jetzt noch nicht so durchgedrungen, aber äh, ich fand die auch ähm, hauptsächlich, oder die meisten von denen ziemlich entspannt und cool, ähm, die waren super sauer äh, auf die... Äh, US-amerikanische Politik ähm, haben sich wirklich derbe abgefuckt und ähm, der, der äh, Mitarbeitende oder der Padre in, ähm, in Guatemala, der in der Alberge, die in der Alberge gearbeitet hat, der war äh, super sauer, meint, er versucht sich jetzt, die sind jetzt schon überführt, Der er versucht sich jetzt gerade vorzubereiten, schon auf die Leute, die dann in vier bis acht Monaten kommen äh, nach dieser äh, neuen nach dieser neuen Ankündigung. Und der Padre in Ciudad Juarez, also an der Nordgrenze, war auch, der war so wütend. Der hat auf den Tisch gehauen und der war einfach äh, außer sich vor Wut, dass, so, äh, dass die Menschen so als äh, Schachfiguren benutzt werden. Ah, ich höre dich nicht.
0: Ja, das sind Kirchenleute, die ihr, ihr Herz am rechten Fleck haben und die erstmal wollen, dass die Menschen Essen haben und <lacht> auch äh, teilweise Kapitalismuskritik äh, gelernt haben. Ja. Manche mehr, manche weniger. Ähm, auf jeden Fall sind sie mit der Realität ihrer Menschen äh, konfrontiert und äh, sind deswegen jetzt keine ähm, Reaktionären per se. ja Genau, ansonsten was denkst du, was, also ich habe dich jetzt schon nach dem Ausblick äh, gefragt, eine, eine kleine Zusammenfassung von der Reise oder noch, noch einen weiteren Ausblick, um abzuschließen mit der, mit der ganzen Thematik. Wie geht's weiter? Was möchtest du unserer Zuschauerschaft mitteilen? Was haben sie zu wissen über die ja, Migration durch Mexiko in die USA?
1: Ja, also ich glaube, dass der Kapitalismus einfach äh, Hunderttausende Arbeiterinnen äh, in, ähm, in Zentralamerika ähm, in die äh, Arbeitslosigkeit stürzt, obwohl es eigentlich genug äh, Produktionsmittel äh, äh, gibt. Und ähm, genau, diese Akkumulation Akumula ist einfach, äh, also die Migration ist eine direkte Folge der Akkumulation. Und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, was es also, da, ich meine, es liegt auf der Hand, was es da für eine Lösung geben könnte. Aber... Ähm, und ich glaube, dass die, ähm, das ist eine Folge dieser hohen Arbeitslosigkeit, gerade bei bei jungen Menschen, äh, das ist dann auch die, die, die krasse Kriminalität äh, in El Salvador, Honduras und auch Guatemala, Mexiko. Und äh, das ist ja auch ein Grund, warum viele junge Leute äh, weggehen. Das sind, denke ich, äh, ich, es gibt dazu keine Statistik, aber zu den äh, Fluchtursachen, ähm, aber es sind sowohl ökonomische Gründe als auch, äh, als auch die Gewalt. Und ja, was würdest du sagen, was könnte eine Lösung sein?
0: Uff, ja, Kapitalismus abschaffen natürlich. <lacht> Kapitalismus stürzen, ein anderes System aufbauen. <lacht> Aber äh, ja, das ist natürlich das, das Fernziel Jetzt gerade gibt es ein paar äh, Länder, wo es ja, Bewegungen, Aufstände gibt. Ansonsten vielleicht mal Sozialdemokraten an der Macht statt irgendwelchen neoliberalen aber ja, die Lage ist natürlich, ist und bleibt kompliziert auf dem Kontinent und ja, es hat ein unglaubliches Leiden, das äh, nicht so leicht zu beenden ist. Genau.
1: Ja. Ich würde, äh, genau.
0: Das Letzte. Du würdest ja, das machen.
1: ist ein guter Abschluss, würde ich sagen, oder?
0: Ja, dann. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du uns darüber berichten konntest und auch einige schöne Fotos von dem Fotografen zeigen könntest, damit die Leute auch einen Eindruck haben, wo du dich so bewegt hast. Liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Es hat mich gefreut. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen